0: el tema que vamos a desarrollar hoy es eh, que la manifestación del reino de Dios tiene que ver con una cosecha o con cosechar. La manifestación del reino tiene que ver con cosechar. Es decir, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que Él viene a cosechar. Muy diferente a lo que se ha venido predicando en otros lugares, de que Cristo viene para llevarnos ¿a dónde? Al cielo, para irnos con Él al cielo, ¿verdad? Y todavía en estas alturas se predica esa clase de esa clase de mensajes Que está fuera del contexto de la palabra del Señor Entonces, eh, gracias al Señor que Él nos está abriendo los, nuestros ojos Y vamos comprendiendo eh, lo que, cómo es su venida aunque nuestro tema no es la segunda venida de cristo nuestro tema es el reino estamos hablando de su venida porque cuando hablamos de la manifestación gloriosa del reino estamos hablando de su segunda venida es decir cristo viene por segunda vez no para llevarnos al cielo cristo viene para reinar en esta tierra para estar, establecer su reino de mil años de la misma manera que se terminó la era de la ley de la misma manera y comenzó la era de la gracia en la que estamos hoy nosotros de la misma manera va a llegar a su fin la era de la gracia que ya estamos a unos escasos años para que se cierre esta era de la gracia y entonces continúa otra era que es el reino ¿verdad? es el reino de mil años o sea que esto sigue pero ya Dios va a trabajar de otra manera de cómo lo está trabajando el día de hoy. Nosotros estamos en una era muy bendecida, pero que está siendo muy descuidada por los cristianos. Es por eso que el Señor nos tiene que disciplinar muy duro, porque hemos sido muy descuidados y nos ha tocado una era muy hermosa, hermanos. Así de que, oremos al Señor para que Dios nos siga hablando y que pues podamos volvernos al Señor oremos al Señor Padre Celestial aquí estamos agradecidos por esta nueva oportunidad ya estamos a media semana el tiempo pasa tan rápido Señor y más que sobre todo tu palabra lo dice que en los últimos tiempos los días serán serían acortados Señor, eh, pero gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más uh, adorándote, Señor. Gracias porque podemos estar aquí teniendo comunión con nuestros hermanos, teniendo comunión contigo, Señor. Padre, muchas gracias porque eh, también nos sigues hablando, Señor. Oramos para que haya un fluir, Señor, de tu palabra en este lugar, Señor, y oramos para que tú reprendas a tu enemigo, Señor, y... Eh, podamos estar atentos y que nada nos distraiga de este estudio Señor Padre oramos por los hermanos que est eh, están escuchando o van a escuchar este mensaje a través de internet oramos para que tú también bendiga sus vidas Señor y que hables a sus corazones Señor muchas gracias porque tú hoy más que nunca estás hablando Señor algo precioso Señor tu hablar es, 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 es mucho más elevado, Señor, en estos últimos tiempos. Tu alumbrar, Señor, es mucho más, más intenso en estos últimos tiempos porque, Señor, tu venida está cerca y el cierre de, de la gracia se termina, Señor. Pero gracias porque podemos aún estar aquí en tu presencia, Señor, disfrutando la comunión, disfrutándote a ti como la palabra, Señor. Muchas gracias en tu nombre precioso. Háblanos una vez más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen háblame Señor a mi vida? Tenemos que venir con ese, con ese deseo Cuando yo voy a estudiar la Biblia para traerles un mensaje, no solamente lo estudio para traérselo Sino que le digo Señor habla a mi vida, ¿verdad? Y Dios es tan bueno que él nos habla y aunque estamos, eh, estamos repitiendo lo que nuestros pastores nos han enseñado En todos modos Dios nos sigue hablando, nos sigue hablando, nos sigue hablando entonces, eh, tenemos que orarle al Señor para que siga hablando a nuestras vidas. Porque sus palabras nos imparten vida a nuestro espíritu. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El hablar de Dios es muy importante, hermano, porque eso nos llena de vida. No hay cosa más triste cuando Dios ya no nos hable a nosotros él siempre va a estar hablando porque es un Dios que está vivo y siempre habla pero llega el momento en que cerramos el corazón y ya Dios no nos habla a nosotros y eso es lo más triste ¿se acuerdan de Eli? ¿se acuerdan de que era un hombre que Dios hablaba con él y él con Dios pero de repente por su, su dureza de corazón por no estar atento al hablar de Dios Llegó el momento que ya no, ya no, ya Dios no habló con él. Y eso es lo más terrible. Él se dio cuenta que Dios ya no, ya no estaba hablando con él. ¿Verdad? Eh, hubo un, un niño ahí que estuvo dispuesto, ¿verdad? Para escuchar y Dios tornó su hablar a este niño. Entonces, que Dios nos ayude a siempre estar atentos, hermanos para que Dios nos siga hablando. Gracias a Dios por el Ministerio Pan de Vida que Dios está hablando. Todos los días, todos los días, todos los días el hablar de Dios se escucha en este ministerio. Todos los días, usted prenda su Facebook a las 9 de la mañana y ahí están predicando la palabra del Señor. Todos los días. ¿Cuál es el tema de hoy? La manifestación del reino tiene que ver con cosechar, con cosecha, cosechar. En los estudios eh, pasados, se acuerdan que venimos estudiando que la semilla del reino, Cristo como la semilla del reino, se siembra en los evangelios, ¿verdad? Y luego en el libro de los hechos, brotan los retoños de la semilla del reino cuando llegamos a las epístolas del apóstol Pablo, ahí miramos el crecer de la semilla del reino no solamente el crecer, sino que miramos el, la madurez de esta semilla del reino, y ya cuando llegamos al libro de Apocalipsis ahí encontramos la cosecha todo está listo para cosechar para segar. todo lo que se sembró en Génesis en Génesis es un semillero. Allá están todas las semillas de Dios. Las miramos crecer y desarrollarse por todo, por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, ahí está todo ya crecido. Ahí está todo ya listo para ser cegado, para ser cosechado. Amén. Allá miramos, este, miramos en Génesis a, a un matrimonio, verdad, y a una sola mujer. Pero ya cuando llegamos a Apocalipsis miramos a una iglesia gloriosa, a muchos santos, ¿verdad? Al Cristo pues agrandado, multiplicado, ya ha crecido, ¿verdad? Entonces eh, vamos a ir a Apocalipsis para que miremos que allá encontramos la cosecha. Apocalipsis capítulo eh, 14. lo tiene en Apocalipsis 14 vamos a ir desde el 14 en adelante Miré y aquí en una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salía otro ángel clamando a gran voz el que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado «Pues la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz y, y en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz aquel que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y bendime a los racimos de la tierra» porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó los y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue, piso, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios, hasta ahí nada más. Bueno, aquí me fui adelante, ¿verdad?, eh, para mostrarles pues que Apocalipsis, eh, ahí tenemos eh, la ciega, ahí tenemos la cosecha, y aquí leí estos versos porque ya es la última cosecha, es la última cosecha, el último cosechar de Dios aquí sobre la tierra, para eso entonces ya surgieron otras, otras dos cosechas anteriores, que son las que nos toca mirar, aquí esta cosecha que acabo de leerles es la cosecha, de los que no son hijos de Dios, de los que no tienen nada que ver con Dios, con Dios al último también los, los cosecha y los pisotea, y acaba con ellos, fíjese bien, esto está tremendo, cuando yo, yo este, leía estos versículos, ahí donde dice que las uvas ya están listas para ser cosechadas, pero dicen que esta uvas las pisotea, o sea de que, ahí Dios pudo mostrarme que, no solamente hay trigo, hay, hay, hay cizaña sino que también hay uvas que son falsas o sea de que estas uvas son falsas por eso en Juan 15 el Señor dijo yo soy la vid entonces quiere decir que si Él es la vid verdadera hay una vid que no es verdadera hay una vid que produce uvas que no son Verdaderas que no son las uvas de Dios Entonces Satanás es muy astuto Él siempre va a la par de Dios Trabajando con miras de estorbar Lo que es verdadero Entonces eh, Satanás sabía que Cristo venía como Como esa Esa vid verdadera Entonces él también sembró su vid Falsa para que produjera uvas Falsas también verdad Siempre aparentando Aparentando a lo verdadero Pero con fin de de meter engaño el señor jesús viene por segunda vez y satanás lo sabe por lo tanto él se apresura también para pues venir a engañar al mundo entero entonces eh, para eso va a usar al falso profeta y al anticristo para arrastrar al mundo entero y entre ellos a los cristianos para engañarlos por eso que Dios nos ayude a estar despiertos por eso la Biblia habla de estar despiertos por eso la Biblia habla de estar velando amén, entonces me fui hasta esta última parte para mostrarles que Apocalipsis está en la cosecha el Señor se sembró dentro de nosotros, se sembró en nuestro espíritu como el reino, como la semilla del reino, porque el reino está ahora en nosotros, verdad entonces, Cristo entró dentro de nosotros, en nuestro espíritu pero no entro para quedarse ahí Sino ya de acuerdo a los estudios Que venimos mirando Este reino tiene que ir, que ir creciendo Amén Entonces eh, Cristo quiere Quiere ir creciendo Ir, eh, ir, eh, ir este eh, Expandiéndose en todo nuestro ser Hasta también Venir a nuestras almas Como cantábamos aquí en el canto ¿Verdad? Que Él quiere eh, también salvar nuestras almas para que seamos transformados y hasta el punto de que estos cuerpos mortales puedan exhibir la vida de Cristo puedan expresar la vida de Cristo por eso es de que cuando nosotros tenemos un fluir de la vida en nuestro interior hay una, hay una salvación en nuestras almas y cuando nuestras almas están siendo salvas entonces al cuerpo no le queda otra más que someterse y es por eso que cantamos y adoramos y brincamos y le aplaudimos y gritamos al Señor. Pero cuando Dios no crece en nuestras almas, nuestras almas no reciben mucha vida, mucha transformación. Imagínense el cuerpo mortal, pues bien muerto hermano. Ni se quiere mover, ni quiere hablar, ni quiere aplaudir. Ni... Entonces es importante pues de que la vida de Dios crezca en nosotros. Amén para que andemos experimentando la resurrección en vida para que andemos en resurrección para que andemos en vida nueva si, si experimentamos la resurrección quiere decir que estos cuerpos tienen que estar avivados amén, para el Señor en primera de Tesalonicenses nos dice que todo nuestro ser en el 5.23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez dijimos que él viene a levantar su cosecha dijimos que la cosecha no es un solo evento ya lo alcanzó usted a mirar que la cosecha, dígase el arrebatamiento no es un solo evento no es Cristo viene y todos nos vamos con Él este el arrebatamiento es más que un evento o sea son varios eventos ok ya miramos que hay hemos venido en los estudios pasados hemos venido diciendo que al menos miramos tres cosechas verdad, ¿verdad? miramos las primicias miramos eh, la cosecha en general y luego al final miramos que está el, el rebusco la, la pepena o la repepena como usted lo llame verdad el repepenar eh, así lo dice la palabra que así eran las cosechas antes verdad cuando sembraban trigo el primer fruto era traído a Dios a la casa de Dios y después eh, la cosecha en general era llevada al, al granero. Y por último eh, no se tenía que, que cosechar las orillas, ¿verdad? Porque tenía que esperarse un tiempo para que crecieran y esa la cosechaba la gente pobre. Y muchos de nosotros nos tocó experimentar eso. Allá, a mí me tocó ver que muchas personas dejaban eh, parte para la gente pobre, o al menos cuando la máquina se metía a piscar el maíz y mucho maíz caía, no lo recogía la máquina, ahí daban permiso para que la gente pobre fuera a repepenar eh, ese ese maíz que se había quedado ahí. Muy bien, entonces eh, miremos pues una vez más el orden de las cosechas, miremos el orden de las cosechas. En primera de, de 4.17, vaya ahí conmigo, Vamos a leer del 16 y el 17, primera a los tesalonicenses, 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí ya estamos viendo pues que, que primeramente los que son arrebatados o los que son cosechados son los cristianos que han muerto, ¿verdad? Primero ellos van a resucitar y van a ser arrebatados, dígase, van a ser cosechados, y luego los que estemos vivos los que abre, A los que hayamos quedado hasta que el Señor regrese También seremos, seremos arrebatados ¿Verdad? Para así mirarnos con el Señor en las nubes Y estar con el Señor para siempre Ya sabemos que ahí está el granero en los aires Y que todos vamos a estar ahí Hasta aquí, si no leemos otros versículos Nos damos cuenta que solamente es un evento ¿Verdad? Pero eh, por eso es de que tenemos que ir sumando los los, los los versos sumando la palabra para tener una pureza de verdad verdad entonces no podemos nada más quedarnos con ese versículo y predicar y enseñar que el arrebatamiento es un solo un evento no, porque hay otros versículos que nos van a enseñar que hay un orden verdad eh, de, eh, de esta venida de Cristo hay un orden de este cosechar de este arrebatamiento y es más que un evento en Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 22, ahí miramos eh, este asunto más amplio. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 y 23, dice, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Se acuerda que este lo miramos porque dijimos que cuando Cristo venga, él viene no solamente para llevarse a los cristianos y al cielo y ya estar allá, no, él viene a poner orden porque hay mucho desorden hoy en día entre nosotros los cristianos, uno de los desórdenes es de que la apariencia ha dañado mucho a la realidad del reino verdad? De la apariencia ha a, a este, a causado daño a muchos cristianos y ahora tenemos cristianos que son cristianos eh, vencedores y tenemos por el otro lado cristianos que son cristianos derrotados cristianos cuidadosos y cristianos que son muy descuidados, entonces Dios viene a, a poner en orden todas las cosas, entonces aquí dice porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden, Cristo y luego dice las primicias y luego los que son de cristo en su venida te das cuenta que ya no es un solo evento o sea de que al menos aquí miramos dos eventos verdad o sea de que aquí miramos dos cosechas la cosecha de las primicias pues cristo ya fue rescatado perdón ya fue eh, ya fue levantado verdad cristo fue el primero en resucitar pero después de él vienen las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, es decir, la cosecha en general. Primero los primeros frutos, las primicias son los primeros frutos, las primicias son los cristianos que primeramente han crecido, han madurado, estos son cosechados primero. ¿Por qué no son cosechados los demás? De acuerdo a lo que estudiamos en el mensaje pasado. ¿Por qué no son cosechados juntamente? porque no, no es lógico en la cosecha en el tiempo antiguo no era de esta manera porque aún en este tiempo cuando vamos a cosechar eh, por ejemplo vamos a cosechar eh, eh, qué podemos decir lo que nos fresa, vamos a cosechar fresa yo, yo fui a cosechar fresa y no la cosechábamos toda, sino que solamente la que ya estaba madura la que ya estaba lista para ser cosechada la demás decían que tenemos que dejarla ahí para el segundo para la segun, el segundo corte que es la segunda cosecha y así la tercera cosecha y ahora sí todo, verdad pero primero lo, lo que está listo para la cosecha, la primera cosecha entonces eh, lo mismo el Señor no viene a, a llevarse a todo mundo porque no todo mundo está listo no todos los cristianos están, han madurado Él viene primero a cosechar las primicias entonces estos versos que leímos ahorita es para que veamos que no es un no solo es un evento eh, la, la venida de Cristo o el rapto sino que es más que un evento primero primicias y luego después viene la cosecha en general y al final se dieron cuenta que leímos que al final también cosecha las uvas que no son verdaderas pero para destruirlas para acabar con ellas y así solo queda lo que es de Dios entonces de la misma manera que Dios acaba con la cizaña también acaba con las falsas uvas pero eso será otro, otro mensaje en Apocalipsis 12.1 vamos a ir ahí apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y aquí una gra un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Recordemos que Apocalipsis es un libro de señales. Es un libro de señales. Porque a veces se nos quebra la cabeza, no entendemos, y, pero cómo le hizo, cómo le va a hacer Dios. Es un libro de señales para que nosotros tengamos una amplia revelación y podamos captar lo que Dios nos quiere enseñar. Muchos creen que Apocalipsis es un libro que está sellado. No, Apocalipsis no ha estado sellado, él ha estado abierto, hermano. Pero nosotros tenemos que estar, estar también abiertos con un espíritu abierto para poder mirar lo que dios nos quiere enseñar por eso dice aquí hermano apareció en el cielo una gran señal son señales para que nosotros captemos lo que dios nos quiere enseñar entonces en primer lugar lo que podemos mirar es el arrebatamiento del hijo varón primeramente estamos viendo el orden de, de, de la venida de cristo eh, el orden de las cosechas. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que va a cosechar el Señor? El hijo varón, ¿verdad? El hijo varón, eh, dígase, es arrebatado. Cuando hablamos de cosechar, sabe que estamos hablando de un arrebatamiento. Pero miren que este hijo varón es cosechado o es arrebatado, pero es llevado a dónde? A los aires. Al, al granero, ¿a dónde es llevado este hijo varón? ¿Para dónde es arrebatado? Al trono. ¿Sí leyó conmigo? En el versículo 5 ya Dios a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo, este hijo varón, fue arrebatado para Dios y para su trono. Recuerde que estuvimos mirando en el estudio pasado. Que hay tres lugares solamente. Tenemos el campo que está aquí en el mundo, ¿verdad? El campo donde está la, la mies del Señor. Aquí estamos en el mundo, ¿verdad? Aquí está el trigo en el mundo. Tenemos en segundo lugar la casa del Padre que está en el tercer cielo, en su trono. Allá está, allá está Dios, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos. El granero que está en Los Aires, hay tres cosas, la casa del padre, tenemos en Los Aires el granero y aquí abajo el campo donde está sembrado el trigo, ¿verdad? Entonces, mire bien, cuando lo primero que es cosechado son los es el hijo varón, ¿verdad? Pero este es arrebatado para Dios y para su trono. O sea de que Fíjense bien, antes de que Cristo empiece a descender Antes de que empiece a venir Cristo Primeramente, cuando ya está, ya está todo listo Primeramente le llegan hasta su casa Hasta su trono le llega el hijo varón Dios todavía está sentado Pero quiero que miremos que en cuanto aparecen El hijo varón y le llega al trono Entonces el Señor Jesús se pone en pie se pone en pie y dice es el tiempo de empezar a descender pero véalo, le llega, está sentado en su casa y le llega el hijo varón hasta allá, hasta el trono, hasta la casa porque vamos a mirar que las primicias los primeros frutos son para la casa no son para el granero Sino que es para la casa, para disfrutarlo nosotros. El Padre es el que las va a disfrutar. Y todos sabemos que el disfrute, el gozo, el gozar es el reino. Entra en el gozo de tu Señor. Después que le llega el hijo varón, él se pone en pie. Y vamos a mirar que la segunda cosecha... Lo que los que le llegan despuesito que se ponga se pone de pie ahí frente a su trono, digamos en la entrada de la puerta, le aparecen las primicias, como decía Lorenzo en el capítulo eh, 14. Brinquemos al capítulo 14. En segundo lugar, vamos a tener aquí las primicias que también son cosechadas. <tose> Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie. ¿Sí se da cuenta? Él está sentado en su trono y le llegan el Hijo Varón. Pero ahora que le llegan las primicias, miremos que él cómo está. De pie. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Este monte Sión no es el Sión terrenal, sino es el Sión celestial. Vaya arriba, ¿ok? Y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, fíjese bien, delante, ahí frente al trono. Y de, lo, Dante, de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de, de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son qué, hermanos, vírgenes, son vírgenes, Vir, vírgenes qué? vírgenes prudentes, ok. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si ustedes quieren juntar las primicias con el Hijo Varón, yo no tengo ningún problema podemos hacerlo, que al fin y al cabo tanto el hijo varón como las primicias estamos hablando de cristianos victoriosos, estamos hablando de cristianos tanto vivos como muertos que han vivido a Cristo que han hermano dado su vida por Cristo y por su evangelio. son cristianos que hermanos son han sido victoriosos o fueron victoriosos así de que no tengo problemas para si usted no se quiere quebrar la cabeza podemos ponerlos en un grupo ok entonces miremos que el hijo varón es arrebatado tenemos que meternos a la película le llega el hijo varón está sentado en su trono, cuando le llegan se pone de pie y luego enfrente enseguida le llegan las primicias verdad y estos son, son vírgenes son las vírgenes prudentes aquellas que tenían aceite en sus eh, lámparas, pero también en sus vasijas, aquellas que estaban esperando a que su esposo regresara, ¿verdad? Eh, porque dice que estas, estos no se contaminaron con mujeres. No está diciendo que no se casaron, sino que las mujeres que están en la Biblia, las mujeres malignas, como Babilonia, ¿verdad? Eh, eh, son mujeres. Está hablando de falsas doctrinas. De falsas, eh, de falsas enseñanzas, de falsos profetas, verdad, eh, está hablando de, de, de cosas religiosas, ellos no fueron contaminados por esas cosas, por eso nosotros tenemos que guardarnos de no contaminarnos con esas cosas, de no dejarnos engañar por falsedades, ni por cosas religiosas, sino que nosotros tenemos que estar llenos de la pureza, de la palabra del Señor, de la realidad de Cristo, amén. Dice que estos son los que no se halló mentira, engaño en sus labios, porque solamente hablaban, ¿qué? Verdad, las verdades, la realidad de Cristo, llenos de la verdad, llenos de la realidad de Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, entonces estaban llenos de Cristo y seguían al Cordero por donde quiera que él va. Es decir, eran personas que eran guiados por el Espíritu personas que se dejaban gobernar, eh, por donde sea, anduvieron en la voluntad de, de Dios. Entonces, eh, miramos, podemos, dijimos, podemos podemos ponerlo en un solo evento, ¿verdad? O sea, las primicias, el hijo varón, podemos juntarlos, no hay ningún problema. Pero queda otro, otro grupo por ser cosechados. Amén. En tercer lugar, nos quedan, ¿qué?, la cosecha general primero son los cristianos eh, eh, cristianos vencedores los cristianos que, que crecieron verdad y están listos para ser cosechados ahora bien, ya son cosechados ya son arrebatados pero todavía nos queda hermano, el último grupo un tercer grupo verdad entonces miremos que no es, uno, no es solo un evento todos los cristianos que no maduraron de, eh, durante el tiempo de la gracia verdad? todos los cristianos que no llegaron a la medida porque hay una medida a la cual tenemos que llegar todos los cristianos, ¿cuál es la medida? es Cristo, ¿verdad? o sea, tenemos que ser conforme a Cristo entonces, este, todo el cristiano que se quedó corto no puede ser cegado, no puede ser cosechado. Entonces, ¿qué va a suceda, suceder perdón, con los cristianos que no son cosechados? O sea, de que hablamos de cristianos vencedores, cristianos derrotados. Cristianos vencedores van a ser la realidad de la manifestación del reino. Esos son la manifestación de la realidad los cristianos victoriosos los cristianos que maduraron a ellos se les transfiere que el reino de Dios pero a los cristianos derrotados a los cristianos despidados a ellos se les quita el reino y se les va a mandar a un castigo verdad, pero miremos pues que uno de los castigos es de que el cristiano que no sea cosechado a, a, eh, antes de la de la gran tribulación entonces el cristiano ese va a pasar va a atravesar la gran tribulación este asunto es serio y debe de despertarnos en Apocalipsis 12.5 regresemos allá y retomemos los versículos que acabamos de leer o sea de que los cristianos que no maduren tienen que ser dejados por un, por un tiempo porque ellos tienen que madurar pero lo que viene durante ese tiempo es la gran tribulación y gracias a Dios por la gran tribulación porque la gran tribulación es usada para que los cristianos maduren tienen que madurar pero ese crecimiento va a ser va a hacerlos crecer pues en una forma diferente que hoy hermano hoy es de que Señor me abro a ti y tú haz la obra a mí Señor verdad sé tú en mi vida verdad eh, es la gracia de Dios en nosotros Él es en nosotros verdad de este en ese tiempo, aquí ahorita el cristiano dice, yo, yo no le sirvo y no le sirves Dios no te agarra y te, te tuerce el, el, la mano para que vengas aquí pero cuando llegue, cuando se acabe el tiempo de la gracia y entremos en, en, el, en, el, en la otra dispensación que es el reino o sea de que viene algo que se llama gran tribulación la tribulación ahí, ahí va a estar serio el asunto porque ahí los cristianos, ahí te acuerdas de esto pues, ahí los cristianos si sí van a aprender a amar a dios por ese lado yo le doy gracias a dios porque ahí el cristiano cuando venga la persecución cuando venga la gran tribulación ahora si sí el cristiano no le va a importar su trabajo lo va a dejar no le va a importar su casa lo va a dejar no le va a importar sus carros su tierra aún su familia él tiene que huir porque sabe que llegó la hora y sabe que tiene que amar a dios y sabe que tiene que dejarlo todo por Cristo aún, él sabrá que tiene que estar dispuesto a que lo maten por causa de Cristo no quisiste morir aquí allá sí te van a matar y tú vas a tener que dar tu vida por eso eso no es eso no es una cosa liviana si aquí, nada más que tú experimentes la muerte de Cristo ya me morí, verdad es de que tú dices, ya estoy muerto Señor tú en mí se nos hace difícil allá. Allá esto va a ser serio, hermano. En Apocalipsis 12.5 dice, Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, fíjese bien ahí, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días, sesenta días, perdón. O sea, de que este es un lugar, la tribulación, la gran tribulación es algo que Dios tiene preparado para su iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿A qué iglesia se está refiriendo? A lo que, a lo que no maduró. Porque acuérdense que de la iglesia, si Dios me permite, el domingo voy a traer un. Un mensaje un poquito no tan complicado para que miremos lo importante que es la vida de la iglesia porque muchos cristianos hasta este nivel Cristo ya casi está por venir y la iglesia la tienen en poco y nosotros tenemos que valorar mirar lo importante que es la vida de la iglesia porque ella va a dar a luz un hijo varón o sea de que la iglesia la iglesia de la iglesia salen los vencedores a pesar de cómo está viviendo la iglesia, a pesar de cómo, hermano, está el cristianismo hoy en día Dios, gloria a Dios por la vida de la iglesia porque ella, hermano, va a dar a luz dentro de ella salen los victoriosos, los vencedores dentro de la iglesia sale esa parte positiva, esa parte, hermano, fuerte de la iglesia que Dios va a usar para establecer su reino hermano así de que yo le doy gracias a Dios por la iglesia aunque esté dormida le doy gracias a Dios porque ahí Dios está preparando a nosotros los vencedores a nosotros las primicias para estar listos para la segunda venida de Cristo es, dice que Dios le tiene preparado un desierto o sea de que un desierto no es fácil hermano le van a quitar el agua o sea, de que si tú estudias cómo es que hacen crecer, cómo hacer crecer el trigo, cuando al final no quiere crecer, simplemente ya no le echan agua para que de una vez madure y eche el grano que tiene que, que madurar. Hay otros que no, hay que echarle agua, pero ahí lo, lo secan, hermano. Por ejemplo, a mí, mi, a mí mis patrones me dicen, calle, necesito que el huevo esté más pesado, nos están pidiendo más huevo más grande, así de que tú sabes lo que haces. Necesitamos el huevo más pequeño, y yo ya sé cómo hacerlo, pues Dios también sabe cómo hacer crecer a sus hijos, y en ese tiempo de la gran tribulación te van a hacer crecer pronto. Uh -huh. Bueno, no tan pronto, da ¿eh? mil años en 80 años, y en 80 años no, no quisiste madurar mil años pues para el Señor mil años es como un día pero para nosotros hermano mil años de sufrimiento Dios mío si con 80 años apenas andamos uno se quitan la vida ¿quién es esta mujer? de la que está hablando aquí ¿la Virgen María? <risa> la Virgen María porque los católicos dicen que es la Virgen María Pura mentira. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer que dio al hijo varón. Esta mujer que fue llevada al desierto. Esta mujer es la iglesia. Esta mujer es la iglesia, hermano. Estamos hablando de la iglesia universal. Es toda la iglesia de Dios, la iglesia universal. Porque, hermanos, si usted lee con mucho cuidado todo este capítulo 12... Se va a dar cuenta, hermano, que está hablando aquí, que esta mujer está llena de sol, que esta mujer tiene una luna por debajo de sus pies, ¿verdad? Y que, que tiene, está llena de estrellas ahí, dos estrellas al menos, dice. Y como la Virgen María está llena de estrellas y tiene una luna debajo, pues dicen que son que es la Virgen María. Pero esa es mentira del diablo, hermano. O sea de que esta es la iglesia de Dios, la iglesia universal, que, eh, que en ella están incluidos todos los cristianos, desde, desde Adán hasta, hasta el cierre de, de la gracia. Es decir, eh, que la estrella, la estrella tenga tenga est eh, la, la perdón, la la la, la mujer esté llena de estrellas las estrellas representan a los patriarcas eh, la luna esa que está por debajo está representando por el pueblo de Israel los del tiempo de la ley y que esté llena de sol ella está representando a todos los cristianos del nuevo testamento hasta el cierre de la gracia, o sea, es la iglesia que cierra a todos los cristianos habidos y por haber esta iglesia universal da a luz el hijo varón entonces yo les voy a hablar lo importante que es la vida la, la iglesia pues y, y acuérdense que la iglesia ¿cómo, cómo usted puede ser parte de la iglesia universal ¿cuántos son parte de la iglesia universal? pero ¿cómo usted lo sabe? ¿cómo lo sabe? si yo quiero ir a la iglesia universal porque existe a dónde tengo que ir ya somos de Cristo pero, y pertenecemos a la iglesia universal ¿y dónde está? pues en una iglesia local todas las iglesias locales eh, son la iglesia universal entonces, si yo pertenezco a la iglesia tengo que pertenecer a una iglesia local para que ustedes vayan mirando lo importante que es nuestra iglesia local esto no es un asunto de nosotros que queremos tener el montón de hermanos este es un asunto de Dios hermano Dios nos salvó para reunirnos así de que allá le vamos a dar cuentas a Dios si no si no, si no aprovechamos nuestras reuniones esto es un asunto de Dios entonces dice que Dios da luz al hijo varón y esta mujer es llevada ¿a dónde? al desierto ¿verdad? no son, no, no va a ser un tiempo muy agradable pero Dios la va a cuidar y Él la, la va a sustentar dice ahí ¿por cuánto tiempo? porque tiene que quedar un tiempo para que madure esta está hablando de los cristianos que están vivos, ¿verdad? Ellos dicen que van a estar ahí por tres, eh, por 1260 años, que, que es igual a tres años y medio, que es el tiempo que dura la gran tribulación. Entonces, estos cristianos van a tener que atravesar la gran tribulación. Les digo esto porque ustedes van a encontrar a muchos que enseñan que la iglesia no pasa por la gran tribulación y eso es triste el cristiano se va más por los que predican que no pasa la tribulación porque pues esto como que si nos da tristeza pero es echarles mentiras porque qué sorpresa qué sorpresa cuando los hermanos se encuentren en la tribulación Entonces, después un poquito, porque ustedes saben que durante la gran tribulación muchos cristianos mueren por causa de Cristo, mueren y dice que ellos reinan, porque Dios tiene una oportunidad ahí también y la oportunidad es que te maten y te van a matar, muchos ya sabemos que van a cruzar toda la gran tribulación y es el rebusco imagínese lo tremendo que son esos en el, en, vayamos a 14, 14, Apocalipsis 14, 14 miré aquí una nube blanca y sobre una nube uno sentado semejante al hijo del hombre son los versículos con que iniciamos que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de de cegar ha llegado <coughs> miremos pues que ya, ya aquí hermanos es después de que termina la gran tribulación estoy leyendo estos para que miremos que hay cristianos que van a ser rebatados antes de la gran tribulación cristianos al terminar casi al estar terminando la gran tribulación y miramos que el rebusco hasta el final de la gran tribulación, cuando termine la gran tribulación y ya la cosecha de las uvas falsas. Pero eso ya es otro asunto, les decía. Ahorita estamos hablando del asunto de entre los cristianos. Para que miremos que no es uno el evento de que, ¡ay! Viene Cristo y todos nos vamos con él. Entonces, miren, cuando nosotros estamos dando estos estudios de ser vencedores de ser primicias, de lo que es ser un vencedor a veces nosotros se nos hace complicado este asunto y a veces estos mensajes en vez de animarnos desaniman y uno dice no pues está duro el asunto pues entonces porque cuando yo digo hermano usted es, de los grupos, usted es del grupo de los cuidados o los cuidados uno se queda analizando tu vida y dice no, pues, de descuidado hasta pasado mañana entonces no la voy a armar ustedes de los vencedores o de los derrotados, si nos examinamos nosotros y no. uno examina su vida y dice no, pues de los derrotados no la voy a armar y nos pasa lo que a los discípulos entonces quién va a ser salvo porque eso le pasó, se acuerdan se acuerdan que eh, cuando el señor en, el, en Mateo 19 cuando él está tratando al joven rico, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Cuando escucharon que les dijo, difícilmente se entrará un rico en el reino de los cielos. Y ellos estaban ahí. Fíjese cómo les dice, en el 19.23, rápidamente el tiempo se nos acaba. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará a un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjese bien, imagínense los discípulos, es más fácil meter un camello en el hoyo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos lo miraron y fíjese lo que dijeron, mirando Jesús y sus discípulos, versículo 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esta, ¿quién pues podré ser salvo? Es la salvación para el reino, ¿ok? No es la salvación para la eternidad, porque ya son salvos ellos. Está aquí, está hablando del reino. Mateo, ¿está hablando de qué? Del reino. No se pierdan eso, Mateo, del, del porque muchos se, se pierden aquí diciendo de la vida eterna. No esa vida eterna es para el reino, hay una vida eterna para la eternidad que es en nuestro espíritu pero hay una vida eterna que es para el reino que es en la parte alma entonces aquí dice entonces quién podrá ser salvo o sea de que quién entonces va a poder lograr reinar viendo la condición entonces cuando nosotros nos miramos nuestra propia propia condición ah. también decimos pues está duro la cosa pero ese es, el, es eso es el, el diablo ok porque esto a mí me anima hermano no, no me desanima Lo que Dios quiere es animarnos y motivarnos Cuando Él habla de su segunda venida y todas estas cosas ¿A poco nos dice animaos con estas palabras? Porque Él quiere que nos animemos, no nos desanimemos ¿Cuál es el problema? El problema es que se nos olvida dónde estamos parados Entonces lo que hacemos nosotros nos miramos hacia nosotros mismos con nuestros propios ojos y luego volteamos allá arriba y se nos hace bien lejos alcanzar el reino, alcanzar las cosas de Dios porque miramos de aquí hacia arriba y eso así no se hace los cristianos no podemos mirar de aquí hacia arriba tampoco podemos orar de aquí hacia arriba nuestras oraciones deben de ser de arriba para abajo el orden de nuestras oraciones es de arriba para abajo, porque el que ora, ¿quién es? No somos nosotros, el que intercede por nosotros es Cristo, dice que allá tenemos en su trono, Él intercede por nosotros, Él ora y acá abajo oramos, o sea que la oración empieza de arriba para abajo y luego regresa hacia arriba, pero para eso hermano, ya hicimos guerra con el enemigo, el problema es de que cuando queremos orar de aquí para arriba, no sube porque ahí tenemos un ejército de, de enemigos en los cielos en los aires, perdón, y entonces ¿cuándo vamos a llegarle? ah, por ejemplo si nosotros nos queremos actuar de aquí hacia arriba hermano, te das cuenta que el diablo está sobre nosotros pero si tú te pones donde realmente debes de estar ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en los cielos Cuando yo miro de arriba hacia abajo Me doy cuenta que el diablo está por debajo de mis pies Me doy cuenta entonces que yo estoy en lo celestial Me doy cuenta que entonces sí lo puedo lograr Pero no es un asunto mío Este es un asunto del Cristo, de Dios en nosotros hermano No mires tu propia condición con tus propios ojos Mejor miremos nuestra condición y volteemos al Señor y digámosle, Señor, yo no puedo. Este asunto para mí es imposible. El mismo Señor dijo lo que para los hombres. Es imposible, para Dios es posible Se lo dijo a ellos Porque para nosotros se nos hace imposible reinar Para nosotros, mirando nuestra condición de gente fallona Hermano, para nosotros es difícil Pero para Dios no es difícil Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Pero tenemos que mirar que estamos en Cristo Que estamos en el verdadero Estamos en el victorioso, hermano Entonces yo me levanto Cuando me doy cuenta que Satanás está por debajo de mis pies y que estoy del lado del victorioso Entonces eso me hace levantar ar. Entonces me hace confiar No en mí, sino en Dios Entonces le doy la oportunidad Le digo Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí Perdóname, sé tú en mí Señor Sé tú en mí Aquí se trata, este asunto de reinar en vida No es hermano Hacer muchas cosas El asunto es de que nosotros Queremos hacer muchas cosas Para ganarnos el reino y nos queremos poner al lado de Pablo, y por eso nos queremos desaparecer. No, a Pablo lo pusieron en esa situación, y Pablo fue fiel en lo que le pusieron a hacer. Pero a nosotros nos pusieron en otra situación, seamos fieles en lo que Dios nos puso a hacer. Este no es asunto de que querer ganar al mundo entero, como decía mi hermano Berna. Este no es asunto de querer ganarnos al mundo entero. Dice la palabra, ¿y qué te ganas si al final pierdes tu alma? Este asunto es de que Cristo sea en nosotros. El Señor Jesús en Mateo 7, Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino Sino el que haga la voluntad de mi Padre ¿Cuál es la voluntad del Padre en el libro de Mateo? Que venga el reino, fíjese bien, esa es la voluntad Dice, porque muchos van a venir diciendo, hicimos esto, hicimos esto, otro Y el Señor les va a decir, ¿y quién los puso a hacer? Mi voluntad no era que hicieran y deshacieran. Mi voluntad era de que la vida reine. La voluntad del Padre es que seamos obedientes a Él. Que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que dejemos que Cristo reine. Por eso Él dijo en Mateo 6, Oren, cuando oren, oran para que el, vengo, el reino venga. Venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo se lleva aquí en la tierra te das cuenta hermano allá estamos arriba y allá arriba si sí hacemos la voluntad de Dios allá arriba se hace la voluntad de Dios entonces se puede lograr aquí abajo también hermano pero si nosotros miramos de aquí para arriba aquí no se hace la voluntad de Dios por eso nos desanimamos miramos unos a otros y, y nos desanimamos pero muy poco miramos a Cristo hermano este es un asunto de la vida de Cristo en nosotros si Cristo hermano, está creciendo en nosotros y si estamos disfrutando la vida de Cristo, entonces en lo que tú hagas va a ser Cristo y eso es lo que le va a agradar al Padre no importa que hagas cosas pequeñas pero si tú eres fiel en eso pequeño, dice la palabra que en lo mucho te pondrá, o sea de que entonces sí, vamos a obtener el reino entonces hermanos el enemigo es el que quiere que nosotros pongamos la vista en nosotros mismos, en las cosas de aquí de abajo, porque eso nos desanima a muchos de nosotros. No ve que Pablo así lo, lo, le pasó, es, se puso a fijarse en él mismo y dijo yo soy un miserable, pero cuando vio a Cristo dijo oh pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en él sí soy victorioso. Amén, hermanos. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo, 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 Cristo en nosotros es nuestra única esperanza. No lo que nosotros hagamos y logremos. Lo que Cristo logre en nosotros. Por eso, hermano, cuando venga el diablo y te diga, mira cómo andas, qué vencedor eres. Mira lo que hiciste, qué victorioso eres. Eres un fracasado. Nosotros, hermano, tenemos que que ser como aquel pastor, estaba predicando y el enemigo ahí sentado y diciendo, no, nah, pero estás predicando y mira, le gritaste a la esposa, echaste mentiras en tu trabajo le hizo una lista, se la presentó y él dijo, sí, pero se te olvida que la sangre de Cristo me limpia todas esas cosas, si me arrepiento, él me perdona, se te ha olvidado ese versículo que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad entonces nosotros tenemos que sacarle Romanos 8.23 cuando te diga, mira, no la vas a armar tú, tú eres un fracasado, eres un perdedor, ¿cuál vencedor? Entonces nosotros tenemos que decirle, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8.33, ¿quién nos va a acusar? Nadie te puede acusar hermano porque Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó y al que además estás a la diestra de Dios, al que también intercede por todos nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por la cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principal ni potestad ni, ni ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro y entonces mira huye de ti hermano porque esto es de cristo esto es de nosotros, si sí, yo soy un fracasado, pero Cristo es un vencedor y Cristo en mí la esperanza de gloria, hermano. Siete veces cae el justo y las siete veces la levanta. ¿Por qué tenemos que desanimarnos, hermano? Tenemos que animarnos y decirnos unos estamos a tiempo, hermano, de levantarnos y echarle ganas y crecer y madurez, porque yo anhelo ser, como decía la hermana Yanit, yo quiero ser de las primicias pero tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros amén hermanos entonces la mayoría para terminar la mayoría de cristianos está esperando que el Señor regrese ¿a poco no están esperando que el Señor regrese? están anhelando que el Señor venga pero hay un asunto muy importante se nos olvida que primero Cristo debe de venir en nosotros. A veces estamos anhelando su venida y preocupados por conocer cada detalle y se nos olvida lo importante. Que primero Cristo tiene que venir en nosotros. ¿Sabes una cosa? La, venida, la segunda venida de Cristo es solo la manifestación de su segunda venida en nosotros. O sea, de que tenemos que experimentar ya su venida, no esperar eso, eso es manifestación. Cristo, desde que Cristo, hermano, de que, desde que Cristo vino a nosotros como el Espíritu Santo Él ya está viniendo en nosotros Él ya está viniendo en nosotros pero Él quiere venir no solamente a nuestro espíritu sino que quiere venir a nuestras almas y salvar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo entonces lo principal aquí es de estar preocupados de que Él venga a hoy en nosotros por eso hemos venido estudiando que la venida de Cristo está en, en, por y con la venida de Cristo es en, por y con Primero tiene que venir en, en, en nosotros En ti, tiene que venir en nosotros Si tenemos que orar Señor, venga, venga a tu reino Reina en mí, gobierna mi vida Señor Sálvame, amén Primero tiene que venir en ti Y si viene en ti, entonces viene por ti ¿Verdad? y si viene por ti viene con nosotros en, por y con al final viene con sus vencedores para reinar primero entonces qué es en, que venga en nosotros si Cristo no está viniendo en nosotros aunque lo estés esperando no serás cosechado pero si Cristo está viniendo en ti Tú estás creciendo Por lo tanto estás listo Para la primer cosecha Para la cosecha de los vencedores Para la cosecha de las primicias Entonces tenemos nosotros que buscar al Señor ¿Cómo podemos buscar al Señor hoy en día? ¿Cómo lo podemos buscar? Ora al Señor hermano Ora al Señor tenemos que amar la oración. La oración es algo que se ha descuidado tanto en los cristianos, hermano. La mayoría de aquí, de todos nosotros, no están orando, hermano. No están orando. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hay una manifestación de cuando nosotros somos de oración. Se manifiesta reuniéndonos a la oración. Entonces, eh, estamos muy descuidados, pero sí podemos buscar al Señor en oración, oración, oración. ¿Cómo podemos buscarlo al Señor en su palabra? Muy descuidados en su palabra. Hermano. Nos conformamos con lo que aquí solamente nos hablan. Pero realmente lo que tenemos que ir a hacer a casa es escudriñar bien esto. Para que Dios nos pueda abrir el entendimiento. Pero tan pronto nos salemos se nos olvida. Muy pocos estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando y estamos metidos en su palabra muchos de nosotros alzamos la Biblia hoy y no la volvemos a agarrar hasta la próxima reunión si usted viene en la próxima reunión gloria a Dios porque nomás pasaron dos, tres días pero si tú faltas, toda una semana te la avientas sin leer tu Biblia ¿cómo buscamos al Señor? congregándonos, buscando, cantando al Señor hermano tenemos que meternos con el Señor y disfrutar la vida de Cristo esto es un disfrute, amén si tú disfrutas a Cristo, entonces cuando Él venga, vas a disfrutar también su reino, ponte de pie que el Señor nos ayude hermanos que el Señor crezca en cada uno de nosotros porque Él solamente nos puede dar la victoria Él solamente nos puede hacer victoriosos vencedores, porque acuérdese que en Cristo, en Cristo, en Cristo somos más que vencedores y Cristo es nuestra esperanza de gloria. Padre Celestial, muchas gracias por esta preciosa tarde. Gracias eh, porque nos has hablado una vez más, Señor. Y queremos en esta hora pedirle que nos perdones porque realmente sí, Señor, reconocemos que nos falta. Pero gracias porque tus palabras nos animan, Señor. Y esto no es de nosotros. Podemos mirar que esto no es un asunto de nosotros, sino es un asunto tuyo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a, a mirar que nosotros ya somos de arriba, somos celestiales, Señor, y que tenemos todo el eh, Señor, toda la autoridad, todo el potencial para ser cristianos victoriosos, Señor. Señor, aquí tenemos la vida dentro de nosotros, ayúdanos a, a echarle mano a esa vida, todavía estamos a tiempo Señor, todavía estamos en el tiempo de la gracia, aunque está la transición Señor de la gracia al reino, todavía nos ha cerrado el tiempo de la gracia y todavía tenemos tiempo de volvernos a ti, arrepentirnos y volvernos a ti, buscarte de todo corazón Señor, buscarte a través de la oración, buscarte a través de la palabra, buscarte a través de, 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 de adorarte, de lavarte, de congregarnos Señor, de disfrutar la vida de la iglesia te disfrutamos a medida que hablamos, testificamos de ti a otras personas Señor Por favor captúranos Señor y llénanos más con tu vida Señor Oramos para que venga tu reino Señor Oramos para que reines y gobiernes nuestro ser Señor Anhelamos que tú vengas primeramente en nosotros Señor Que tú reines y que tú vivas en nosotros Señor Muchas gracias por mis hermanos Muchas gracias por todos aquellos que estuvieron conectados por vía internet Bendiga sus vidas Señor y ayúdanos tú a ser cristianos victoriosos. A ti sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y la iglesia nos despedimos con un fuerte. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús.